0: chez le lévite zacharie il est dans une petite pièce assis et pensif la tête penchée sur une main c'est le lévite zacharie ne sois pas incertain n'accueille pas les voix qui te troublent je suis la vérité et la vie regarde-moi touche-moi le jeune homme a levé son visage aux premières paroles il a vu jésus et a glissé à genoux. Il crie. Pardonne moi, Seigneur, j'ai péché, j'ai accueilli en moi le doute sur ta vérité. Plus que toi sont coupables ceux qui cherchent à séduire ton esprit. Ne cède pas à leur tentation. Je suis un corps vivant et réel, sans le poids et la chaleur, la consistance et la force de ma main. Il lui prend l'avant-bras et le lève avec force en disant « Lève-toi et marche dans les voies du Seigneur hors du doute et de la peur et tu seras heureux si tu sais persévérer jusqu'à la fin. » Il bénit et disparaît. Le jeune homme, après un instant d'étourdissement émerveillé, se précipite hors de la pièce en criant « Mère Père j'ai vu le Maître. Ce n'est pas vrai ce que disent les autres. Je n'étais pas fou. Ne continuez pas à croire aux mensonges, mais bénissez avec moi le Très-Haut qui a eu pitié de son serviteur. Je pars. Je vais en Galilée. Je vais trouver quelques-uns des disciples. Je vais leur dire de croire que Lui est vraiment ressuscité. Il ne prend pas de sac avec de la nourriture et des vêtements. Il prend son manteau et s'en va en courant, sans donner à ses parents le temps de revenir de leur stupeur et de pouvoir intervenir pour le retenir. À une femme de la plaine de Saron. Une route littorale, peut-être celle qui unit Césarée à Jopé ou une autre, je ne sais pas. Je sais... Que je vois une campagne à l'intérieur et la mer à l'extérieur bleu vif après la ligne jaunâtre de la rive la route est certainement une artère romaine comme en témoigne son pavage une femme en pleurs marche sur cette route dans les premières heures d'un matin serein l'aurore est née depuis peu la femme doit être très fatiguée car de temps en temps elle s'arrête pour s'asseoir sur une pierre millière ou sur la route. Puis elle se relève et avance comme si quelque chose hâtait sa marche malgré une grande fatigue. Jésus, un voyageur couvert d'un manteau, se met à côté d'elle. La femme ne le regarde pas, elle avance absorbée dans sa douleur. Jésus lui demande « Pourquoi pleures-tu, femme D'où viens-tu Et où vas-tu ainsi toute seule ?»« Je viens de Jérusalem et je retourne chez moi. »« C'est loin, à mi-chemin, entre Jopé et Césarée. »« À pied ?»« Dans la vallée, avant Modin, des voleurs ont pris mon âne et ce qu'ils portait. « Tu as été imprudente d'aller seule. Ce n'est pas l'habitude d'aller seule pour la Pâque. » Je n'étais pas venue pour la Pâque. J'étais restée à la maison, car j'ai, j'espère l'avoir encore, un enfant malade. Mon mari était allé avec les autres. Je l'ai laissé aller en avant, et quatre jours après, je suis partie. Car j'ai dit, certainement, « Lui !» Et à Jérusalem pour la Pâque. Je le chercherai. J'avais un peu peur, mais j'ai dit, je ne fais rien de mal. Dieu voit. Je crois et je sais qu'il est bon. Il ne me repoussera pas parce que... Elle s'arrête comme apeurée et jette un coup d'œil rapide sur l'homme qui marche près d'elle, si bien couvert qu'on voit à peine ses yeux, les yeux uniques de Jésus. Pourquoi te tais-tu Tu as peur de moi Crois-tu que je sois un ennemi de celui que tu cherchais Car tu cherchais le maître de Nazareth pour lui demander de venir à ta maison pour guérir l'enfant pendant que ton mari était absent. Je vois que tu es un prophète, c'est cela, mais quand je suis arrivé dans la ville, le maître était mort. Les pleurs, l'étouffe. Il est ressuscité. Ne le crois-tu pas Je le sais, je le crois. Mais moi, mais moi, pendant quelques jours, j'ai espéré le voir, moi aussi. On dit qu'il s'est montré à certains et j'ai tardé de partir. Chaque jour, c'était pour moi une douleur car il est si malade, mon enfant. Mon cœur était divisé. Aller pour consoler sa mort, rester pour chercher le maître, je ne prétendais pas qu'il vînt à ma maison, mais qu'il me promît la guérison. Et tu aurais cru Tu penses que de loin, je crois. Oh s'il m'avait dit, va en paix, ton fils guérira, je n'aurais pas douté, mais je ne le mérite pas, parce que, elle pleure en pressant son voile sur sa bouche comme pour s'empêcher de parler. Parce que ton mari est un des accusateurs et des bourreaux de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ est le Messie, il est Dieu, et Dieu est juste femme, il ne punit pas un innocent à cause d'un coupable. Il ne torture pas une mère parce que le père est pécheur. Jésus-Christ est la miséricorde vivante. Oh tu es peut-être un de ces apôtres, tu sais peut-être où il est, toi, peut-être, lui t'a envoyé pour me dire cela. Il a senti, il a vu ma douleur, ma foi, et il t'envoie à moi, comme le Très-Haut envoya l'archange Raphaël à Tobie. Dis-le-moi s'il en est ainsi, et moi... « Bien que lasse jusqu'à en être fiévreuse, je retournerai en arrière pour chercher le Seigneur. »« Je ne suis pas un apôtre, mais les apôtres sont encore restés pour plusieurs jours à Jérusalem après sa résurrection. »« C'est vrai, je pouvais le demander à eux. »« Certainement, eux continuent le maître. » Je ne croyais pas qu'ils puissent faire des miracles. Ils en ont fait encore. Mais maintenant, on m'a dit qu'un seul est resté fidèle, et je ne croyais pas. Si, ton mari t'a parlé ainsi, en se moquant de toi dans son délire de faux triomphateur. Mais moi, je te dis que tout homme peut pécher, car Dieu seul est parfait et il peut se repentir. Et s'il se repent, sa force grandit, et Dieu augmente ses grâces à cause de sa contrition. N'a-t-il pas pardonné à David, le Seigneur très haut Mais qui es-tu Qui es-tu pour me parler avec tant de douceur et de sagesse si tu n'es pas apôtre Un ange, peut-être, l'ange de mon enfant « Il a peut-être expiré et tu es venu pour me préparer. » Jésus laisse tomber son manteau de sa tête et de son visage et passant de l'imbe à d'un pèlerin ordinaire à sa majesté de Dieu homme revenu de la mort, il dit avec une douce solennité « C'est moi, le Messie qu'on a crucifié en vain. Je suis la résurrection et la vie. »« Va, ô femme, ton fils vit, car j'ai récompensé ta foi, ton fils est guéri, car si le rabbi de Nazareth a fini sa mission, l'Emmanuel continue la sienne, jusqu'à la fin des siècles, pour tous ceux qui ont foi, espérance et charité au Dieu un et train, dont le Verbe incarné est une personne, qui, à cause du divin amour, a quitté le ciel pour venir enseigner, souffrir et mourir pour donner la vie aux hommes. Va en paix, femme, et sois forte dans la foi, car le temps est venu où, dans une famille, l'époux sera contre l'épouse, le père contre ses enfants et ces derniers, Contre celui-là, par haine ou par amour pour moi. Mais bien heureux ceux que la persécution n'arrachera pas à ma voix. Il l'a bénit et disparaît. À des bergers sur le Grand Hermont, Un groupe de troupeaux et de bergers. Ils séjournent sur des pentes de magnifiques pâturages. Ils parlent des événements de Jérusalem. Ils sont affligés en se disant l'un à l'autre. Nous n'aurons plus sur la terre l'ami des bergers. Et ils rappellent les nombreuses rencontres qu'ils ont eues ici et là avec lui. Rencontres, dit un vieux berger, que nous ne ferons jamais plus. Jésus apparaît comme s'il mettait le pied en ce lieu de derrière un bosquet enchevêtré où les grands fûts sont embrassés par des buissons bas qui cachent la vue du sentier. Ils ne le reconnaissent pas dans l'homme solitaire et ils murmurent en le voyant ainsi enveloppé dans un vêtement blanc « Qui est-ce Un essénien Ici Un riche pharisien ?» Ils sont perplexes. Jésus leur demande pourquoi dites-vous que vous ne rencontrerez plus le Seigneur Car celui dont vous parlez, c'est le Seigneur. Nous le savons, mais tu ne sais pas ce qu'ils lui ont fait. Maintenant, il y en a qui disent qu'il est ressuscité, d'autres non. Mais même s'il est ressuscité, comme nous préférons le croire, maintenant il s'en est allé. Comment peut-il désormais aimer et rester au milieu d'un peuple qui l'a crucifié Et nous qui l'aimions, même si nous ne l'avions pas tous connu, nous sommes tristes de l'avoir perdu. Il y a une manière de l'avoir encore. Lui l'enseigner. Oh oui, en faisant ce que lui enseignait. Alors, on a le royaume des cieux et l'on est avec lui. Mais avant, on doit vivre et puis mourir. Et lui n'est plus parmi nous pour nous réconforter. Il secoue la tête. Mes petits enfants, ceux qui vivent ce que lui a enseigné en gardant son enseignement dans leur cœur, c'est comme s'ils avaient Jésus dans leur cœur. En effet, paroles et doctrine sont une seule chose. Lui n'était pas un maître qui aurait enseigné des choses qui n'eussent pas été telles que lui était. Par conséquent, celui qui fait ce que lui a dit, a Jésus vivant en lui et n'en est pas séparé. Tu parles bien, mais nous sommes de pauvres hommes et... Nous voudrions aussi le voir de nos yeux pour bien ressentir la joie. Moi, je ne l'ai jamais vu, et mon fils non plus. Ni Jacob, celui-ci, ni Melchias, celui-là, ni Jacques, cet autre, ni Saül. Tu vois seulement parmi nous combien ne l'ont pas vu. Nous le cherchions toujours, et quand nous arrivions, lui était parti. Vous n'étiez pas à Jérusalem ce jour-là Oh nous y étions, mais quand nous avons su ce qu'il voulait lui faire, nous nous sommes enfuis comme des fous sur les montagnes pour revenir dans la ville après le sabbat. Nous ne sommes pas coupables de son sang, car nous n'étions pas dans la ville, mais nous avons mal agi d'être lâches. Nous l'aurions vu au moins et salué Certainement, Lui nous aurait bénis pour notre salut, mais vraiment, nous n'avons pas eu le courage de le regarder au milieu des tourments. Lui vous bénit maintenant. Regardez celui dont vous désirez connaître le visage. Il se manifeste splendidement divin sur la verdure du pré, devant leur stupeur qui les jette à terre mais qui aussi clouent leurs pupilles sur le visage divin, lui disparaît dans une lumière éblouissante. À Sidon, dans la maison de l'enfant né aveugle, l'enfant joue tout seul sous une tonnelle touffue. Il s'entend appeler et se trouve en face de Jésus. Bien peu craintif, il lui demande « Mais tu es le rabbi qui m'a donné les yeux !» Et il fixe ses yeux limpides d'enfant, d'un bleu pareil à ceux de Jésus, dans les yeux divins étincelants. C'est moi, enfant. Tu n'as pas peur de moi ?» Et il lui caresse la tête. « Peur Non Mais maman et moi, nous avons beaucoup pleuré quand le père est revenu avant le temps et nous a dit qu'il s'était enfui parce qu'ils avaient pris le rabbi. Pour le faire mourir. Il n'a pas fait la Pâque et doit partir de nouveau pour la faire. Mais tu n'es pas mort alors Je suis mort. Regarde les blessures. Mort sur la croix. Mais je suis ressuscité. Tu diras à ton père de rester quelque temps à Jérusalem après la seconde Pâque et de rester aux alentours de l'oliveraie à Bethphagée. Là, il trouvera quelqu'un qui lui dira ce que faire. Mon père pensait te chercher. Pour les tabernacles, il n'a pas pu te parler. Il voulait te dire qu'il t'aimait bien à cause des yeux que tu m'as donnés, mais il n'a pas pu le faire, ni alors, ni maintenant. Il le fera avec la foi en moi. Adieu, enfant. La paix à toi et à ta famille. Chez les paysans de Giocana, les champs de Giocana sous le baiser de la lune, silence absolu, les pauvres demeures des paysans dans une nuit étouffante qui oblige à garder ouverte au moins une porte pour ne pas mourir de chaleur dans les pièces basses où sont entassés trop de corps pour ce qu'elles peuvent contenir. Jésus entre dans une pièce. Il semble que ce soit la lune elle-même qui allonge son rayonnement pour lui faire un tapis royal sur le sol de terre battue. Il se penche sur un dormeur qui se tient à plat ventre dans le lourd sommeil de la fatigue. Il l'appelle. Il passe à un autre et à un autre. Il les appelle tous ses fidèles et pauvres amis. Il passe léger et rapide comme un ange qui vole. Il entre dans d'autres tanières. Puis il va les attendre dehors près d'un bouquet d'arbres. Les paysans, à moitié endormis, sortent de leurs taudis. Deux, trois, un seul, cinq ensemble, quelques femmes. Ils sont stupéfaits d'avoir été tous appelés ainsi par une voix connue qui a dit à tous les mêmes paroles « Venez à la pommerée !» Ils y vont, les hommes en finissant d'enfiler leurs pauvres vêtements et les femmes d'arranger leurs tresses et ils parlent doucement. Il m'a semblé que c'était la voix de Jésus de Nazareth. Peut-être son esprit, ils l'ont tué « L'avez-vous entendu dire ?»« Moi, je ne puis le croire. Il était Dieu. » Et pourtant Joël l'a vu aussi passer sous la croix. « À moi, ils ont dit hier, pendant que j'attendais que le régisseur traite ses affaires, que les disciples sont passés par Jezraël et qu'ils ont dit qu'il était vraiment ressuscité. « Tais-toi Tu sais ce qu'a dit le maître. C'est la flagellation pour qui dit cela. » La mort peut-être, mais ne serait-ce pas mieux plutôt que de souffrir ainsi Et maintenant, lui n'y est plus. Ils sont encore plus mauvais maintenant qu'ils ont réussi à le tuer. Ils sont mauvais parce qu'il est ressuscité. Il parlent doucement en allant vers le point qui leur a été indiqué. « Le Seigneur !» crie une femme en tombant la première à genoux. « Son fantôme !» crie d'autres, et certains ont peur. « C'est moi Ne craignez pas Ne criez pas Avancez C'est vraiment moi Je suis venu pour confirmer votre foi, que je sais attaquer par d'autres. Vous voyez Mon corps fait de l'ombre parce que c'est un vrai corps. Vous ne rêvez pas, non, c'est bien ma vraie voix. Je suis le même Jésus qui rompait le pain avec vous et vous donnait son amour. Maintenant aussi, je vous donne mon amour. Je vous enverrai mes disciples et ce sera encore moi, car eux vous donneront ce que je vous donnais et ce que je leur ai donné pour pouvoir me communiquer à ceux qui croient en moi portez votre croix comme moi j'ai porté la mienne soyez patients. pardonnez ils vous diront comment je suis mort imitez-moi le chemin de la douleur est le chemin du ciel suivez-le avec paix et vous aurez mon royaume. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de la résignation à la volonté de Dieu, de la générosité, de la charité envers tous. S'il y en avait eu un autre, je vous l'aurais indiqué. Moi, je suis passé par lui, car c'est le juste chemin. Soyez fidèles à la loi du Sinaï qui est immuable en ses dix commandements et à ma doctrine. Il en viendra qui vous instruiront pour que vous ne soyez pas abandonnés aux menées des mauvais. Je vous bénis. Rappelez-vous toujours que je vous ai aimé et que je suis venu parmi vous avant et après ma glorification. En vérité, je vous dis que beaucoup auraient désiré me voir maintenant et ne me verront pas. Beaucoup de grands. Je me montre à ceux que j'aime et qui m'aiment. Un homme ose dire Alors, le royaume des cieux existe vraiment Tu étais vraiment le messie Eux nous influencent N'écoutez pas leurs paroles. Rappelez vous les miennes, et accueillez celles de mes disciples que vous connaissez. Ce sont des paroles de vérité et ceux qui les accueillent et les mettent en pratique, même s'ils sont serviteurs ou esclaves, seront des habitants et des cohéritiers de mon royaume. Il les bénit en ouvrant les bras, et disparaît. Oh. Moi. Je ne crains plus rien, moi. Et moi non plus, tu as entendu Pour nous aussi, il y a une place. Il faut être bon, pardonner, patienter, savoir résister, chercher les disciples. Il est venu chez nous, pauvre serviteur. Nous le dirons à ses apôtres. Si Jocana le savait, et Doras, il nous tuerait « Pour qu'on ne parle pas. Mais nous nous tairons. Nous n'en parlerons qu'aux serviteurs du Seigneur. »« Miché, ne dois-tu pas aller avec cette charge à Séphoris Pourquoi ne vas-tu pas à Nazareth pour en parler ?»« À qui ?»« À la mère, aux apôtres. Ils seront peut-être avec elle. » Ils s'éloignent en parlant de leur projet sur l'éther de Daniel, parent d'Elkias, à Elkias, le pharisien, est en train de discuter avec ses pareils pour savoir ce qu'il faut faire du saint édriste Simon qui, devenu fou le vendredi saint, parle et dit trop de choses. Les avis sont différents. Quelqu'un dit de l'isoler dans quelque endroit désert où ses cris ne pourraient être entendus que par un serviteur très fidèle et partageant leurs idées. Un autre, plus bienveillant, a confiance qu'il s'agit d'un malaise passager et qu'il suffirait de le laisser où il est. Elkias répond, « Je l'ai amené ici, ne sachant où l'amener ailleurs, mais vous savez que je doute beaucoup de mon parent Daniel. » D'autres, plus mauvais encore que Elkias, disent, il veut fuir, aller en mer. Pourquoi ne pas le satisfaire Parce qu'il n'est pas capable de faire des actes ordonnés. Seul en mer, il périrait et aucun de nous n'est capable de conduire une barque. Et même s'il en était ainsi, qu'arriverait-il au lieu du débarquement avec ce qu'il dit Laissez-lui choisir sa route en présence de tous et même de ton parent en sorte que lui dise sa volonté et qu'on fasse ce qu'il veut. » Cette proposition est approuvée et Elchias, appelant un serviteur, ordonne qu'on amène Simon et qu'on appelle Daniel. Ils arrivent l'un et l'autre, et si Daniel a l'air d'un homme qui se sent mal à l'aise près de certaines gens, l'autre a vraiment l'air d'un fou. Écoute nous, Simon. Tu dis que nous te gardons prisonnier parce que nous voulons te tuer. Vous devez, car tel est le commandement. Tu délires, Simon. Tais-toi, et écoute. Où te semble t il que tu guérirais? En mer, en mer, au milieu de la mer, là où il n'y a pas de voix, où il n'y a pas de tombeau, car les tombeaux s'ouvrent, et les morts en sortent, et ma mère dit Tais toi, écoute. Nous t'aimons comme notre chair. Veux-tu vraiment y aller Bien sûr que je le veux, car ici les tombeaux s'ouvrent et ma mère, tu y iras. Nous te conduirons à la mer, nous te donnerons une barque et tu... Mais c'est un homicide cela Il est fou, il ne peut aller seul, crie l'honnête Daniel. Dieu ne violente pas la volonté de l'homme, pourrions-nous faire ce que Dieu ne fait pas mais il est fou. Il n'a plus de volonté. Il est plus dénué qu'un nouveau né. Vous ne pouvez pas. Tais toi. Tu es un agriculteur, rien d'autre. C'est nous qui savons. Demain nous partirons pour la mer. Sois content, Simon. Pour la mer, comprends tu? Ah. Oh, je n'entendrai plus les voix de la terre, plus les voix. Ah. Oh un long cri, un spasme d'agitation, ses yeux et ses oreilles se ferment, et un autre cri, celui de Daniel qui fuit terrorisé. Elkias crie « Mais qui est-ce Qu'arrive-t-il Arrêtez ce fou et ce sot Sommes-nous peut-être en train de perdre tous la tête ?» Mais celui qu'Elkias appelle le sot, c'est-à-dire son parent Daniel, après avoir couru quelques mètres, se prosterne sur le sol, pendant que l'autre de son côté écume, là où il est, dans une convulsion effrayante, et crie, crie. Faites -le « Faites-le taire Il n'est pas mort !» Et il crie, il crie, il crie. « Plus que ma mère, plus que mon père, plus qu'il ne le faisait sur le Golgotha Là, là, vous ne voyez pas, là !» Il montre l'endroit où est Daniel, tranquille, souriant, le visage levé, après avoir été le visage au sol. Elkias le rejoint et le secoue rudement, furieux, sans s'occuper de Simon qui se roule par terre et écume et pousse des cris de bête au milieu du cercle terrifié des autres. Elkias, apostrophe Daniel, Visionnaire fainéant, veux-tu me dire ce que tu fais Laisse-moi, maintenant je te connais et je m'éloigne de toi. J'ai vu, bienveillant pour moi, terrible pour vous, celui que vous voulez me faire croire mort. Je m'en vais. Plus que l'argent et n'importe quelle richesse, je protège mon âme. Adieu, maudit, et si tu peux, fais en sorte de mériter le pardon de Dieu. Mais où vas-tu Où Moi, je ne veux pas. As-tu le droit de me garder prisonnier Qui te l'a donné Je t'abandonne, ce que tu aimes, et je suis ce que j'aime. Adieu Il lui tourne le dos rapidement, comme tiré par une force surhumaine, et descend la pente verte des oliviers et des vergers. Elkias, et pas lui seul, est livide. La colère les étrangle tous. Menace de se venger sur son parent, sur tous ceux qui, avec leur frénésie, dit-il, affirment que le Galiléen est vivant. Il veut parler, il veut agir. Quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, dit « Nous agirons, nous agirons, mais nous ne pourrons pas fermer toutes les bouches et les pupilles de ceux qui parlent parce qu'ils voient. Nous sommes vaincus. Notre crime nous accable. » Maintenant arrive l'expiation. Et il se bat la poitrine, pris d'une angoisse qui le rend semblable à quelqu'un qui monte les marches d'un échafaud. La vengeance de Yahvé, dit il encore, et c'est toute la terreur millénaire d'Israël qui affleure dans sa voix. Pendant ce temps, blessé, écumant, effrayant, Simon fait entendre des cris de damnés Parricide, m'a-t-il dit, faites-le taire Terre, Parricide La même parole que ma mère. Les morts ont donc tous les mêmes paroles À une femme de Galilée, la lune, près de se coucher, va cacher son arc encore mince de lune nouvelle derrière la bosse d'une montagne. Sa clarté est donc très relative et dans peu de temps, elle ne dominera plus la vaste campagne. Et pourtant, il y a un voyageur sur le chemin solitaire, un petit chemin, un sentier au milieu des champs, plutôt qu'autre chose. Il marche en tenant suspendu par un anneau une lanterne rudimentaire qui, vieille comme le monde, je crois, sert généralement aux charretiers pour s'éclairer la nuit. Celle-ci, car le verre n'est pas une chose commune, je crois même que c'était une chose tout à fait inconnue, car il ne m'est jamais arrivé d'en voir dans aucune maison, ni comme verre à boire, ni comme vase, ni comme abri aux fenêtres. La lanterne a donc, pour abriter la flamme, quelque chose qui peut être aussi bien du mica que du parchemin. La lumière en filtre si faible qu'elle peut tout juste servir et éclairer un petit espace « Autour de la lanterne. Pourtant, comme la lune se cache entièrement, la lumière du pauvre fanal paraît plus vigoureuse et met une clarté vacillante dans l'obscurité de la campagne. Le voyageur marche sans s'arrêter. Le ciel a un commencement d'aube à l'extrémité de l'horizon, mais si faible pour le moment qu'elle n'éclaire rien. » et le pauvre Lumignon sert encore. Près d'un petit pont attend où se repose un autre voyageur tout enveloppé dans son manteau. Celui du fanal, qui se dirige vers ce pont, s'arrête hésitant. Il se demande s'il doit passer par là ou revenir en arrière où le lit d'un petit torrent a de larges pierres qui peuvent servir à passer à travers le peu d'eau du fond. Celui qui est assis sur la rive rustique faite d'un tronc d'arbre qui a encore son écorce blanche verte lève la tête pour observer celui qui s'est arrêté. Il se lève et dit « Ne me crains pas. Avance. Je suis un bon compagnon, pas un voleur. » C'est Jésus. Je le reconnais à sa voix plutôt qu'à son aspect qui est voilé par le crépuscule profond que la lumière n'arrive pas à rompre jusqu'à l'endroit où est Jésus. Mais la personne arrêtée hésite encore. Viens, femme, ne crains pas, nous irons ensemble pendant un bout de chemin, et ce sera bien pour toi. La femme, je sais maintenant que c'est une femme, avance, vaincue par la douceur de la voix ou par une force secrète, et elle hoche la tête en avançant et en murmurant « Il n'y a plus de bien pour moi. » Maintenant, ils avancent côte à côte par le chemin assez large pour permettre le passage de deux piétons. L'aube qui avance découvre d'un côté du chemin une rigide forêt en miniature de grains mûrs qui attendent qu'on les fauche, de l'autre côté les grains déjà coupés sont étendus en gerbes sur le champ dépouillé de sa gloire de moisson mûres Maudite !» dit à voix basse la femme en jetant un regard sur les gerbes qui gisent par terre. Jésus se tait. Le jour avance. La femme éteint la pauvre lanterne et pour le faire, découvre son visage dévasté par les larmes. Elle lève son visage pour regarder vers l'Orient où une ligne jaune-rose annonce le lever du soleil. Elle tend le poing vers l'Orient et elle dit encore « Maudit sois-tu » Le jour, c'est Dieu qui l'a fait, comme il a fait le grain. Ce sont des bienfaits de Dieu. Il ne faut pas les maudire, dit doucement Jésus. « Et moi, je les maudis. Je maudis le soleil et les moissons. » et j'ai raison de le faire. N'ont-ils pas été bons pour toi pendant tant d'années Le premier n'a-t-il pas fait mûrir pour toi le pain quotidien, le raisin qui se change en vin, les légumes et les fruits du jardin Et le soleil n'a-t-il pas fait croître les pâturages pour nourrir les brebis et les agneaux dont le lait et la viande t'ont nourri et avec la toison desquelles tu as tissé tes vêtements. Et le grain, n'a-t-il pas donné le pain pour toi, pour tes enfants, pour ton père et pour ta mère, pour ton époux Elle éclate en sanglots et pousse un cri. « Je n'ai plus d'époux, eux l'ont tué. Il était allé travailler car nous avons sept enfants et le peu que nous avions à nous ne suffisait pas pour nourrir dix personnes. Hier soir, il est venu en disant « Je suis là et tout drôle » et il s'est jeté sur le lit brûlant de fièvre. Sa mère et moi, nous l'avons secouru comme nous pouvions, pensant appeler aujourd'hui le médecin de la ville. Mais il est mort après le chant du coq. Le soleil l'a tué. Je vais à la ville, oui, pour prendre ce qu'il faut. En revenant, je penserai à prévenir ses frères. J'ai laissé sa mère pour veiller son fils et mes enfants, et je suis parti pour ce qu'il faut faire. Et je ne dois pas maudire le soleil brûlant et le grain Retenue comme elle l'était d'abord, de sorte que je n'aurais pas pensé que c'était une femme, et surtout une femme affligée, Maintenant, sa douleur a rompu les digues et elle déborde avec force. Elle dit tout ce qu'elle n'a pas dit dans sa maison pour ne pas éveiller ses enfants qui dorment dans la pièce voisine. Tout ce qui lui pesait tellement sur le cœur que cela lui donnait l'impression qu'il allait éclater. Souvenir d'amour, peur de l'avenir, douleur de veuve passe confusément comme des débris arrachés à la rive sur l'eau gonflée d'un fleuve en crue Jésus la laisse parler car Jésus sait compatir à la douleur il la laisse s'épancher pour que la créature en soit soulagée et que la fatigue même qui succède au débordement de la douleur la rende capable d'écouter celui qui la console alors il lui dit doucement, « À Naïm et à Nazareth, et dans les villages situés entre les deux, il y a des disciples du rabbi de Nazareth. Va les trouver. Et que veux-tu qu'ils fassent, si lui était encore là Mais eux, eux ne sont pas saints. Mon mari était à Jérusalem ce jour-là, et il sait. Oh non, il savait. Il ne sait plus rien. Il est mort. Que faisait ton mari ce jour-là Quand la clameur de la rue le réveilla, il courut sur la terrasse de la maison où il était avec ses frères et il vit passer le rabbi que l'on conduisait au prétoire et avec les autres Galiléens il le suivit jusqu'à ce qu'il fût mort. On lui jeta des pierres à lui et aux autres quand on découvrit qu'il était Galiléen là-haut sur la montagne et on les repoussa plus bas. Mais ils furent là jusqu'à ce que tout fût accompli. Puis ils s'éloignèrent. Et maintenant, lui est mort. Oh si au moins je savais qu'à cause de sa pitié pour le rabbi, il est en paix. Jésus ne répond pas à ce désir mais il dit « Alors, il aura vu il y avait des disciples sur le Golgotha. Peut-être que tous les Galiléens furent comme ton mari. Oh non Beaucoup Et même de Nazareth, l'injurière On le sait Quelle honte Et alors Si beaucoup de gens, même à Nazareth, n'ont pas eu l'amour pour leur Jésus et que pourtant lui leur a pardonné, et que beaucoup se sanctifieront dans l'avenir, pourquoi veux-tu juger de la même manière les disciples du Christ Veux-tu être, toi, plus sévère que Dieu Dieu accorde beaucoup à celui qui pardonne. Il n'est plus là, le bon Rabbi, il n'y est plus, et mon mari est mort. Jésus dit le rabbi a donné à ses disciples le pouvoir de faire ce que lui faisait. Je veux le croire, mais il n'y avait que lui pour vaincre la mort, lui seulement. Et ne lit-on pas qu'Élie rendit l'esprit au fils de la veuve de Sarepta En vérité, je te dis qu'Élie était un grand prophète, mais que les serviteurs du Sauveur qui est mort et ressuscité parce qu'il était le Fils du vrai Dieu incarné pour racheter les hommes, ont un pouvoir encore plus grand parce que Lui, sur la croix, leur a pardonné leurs péchés à eux d'abord. Connaissant par sa divine sagesse la véritable douleur de leurs esprits contris, il les a sanctifiés après sa résurrection par un nouveau pardon et leur a infusé l'Esprit-Saint pour qu'ils puissent me représenter dignement, à la fois par la parole et les actions, afin que le monde ne reste pas désolé après mon départ. La femme recule vivement, stupéfaite. Elle rejette son voile en arrière pour bien voir son compagnon. Elle ne le reconnaît pas pourtant. Elle croit avoir mal compris. Pourtant, elle n'ose plus parler. As-tu peur de moi Tu m'as cru d'abord un voleur prêt à te prendre l'argent que tu as dans ton sein, destiné à acheter ce qui est nécessaire pour la sépulture. Et tu as eu peur. Maintenant, tu as peur de savoir que je suis Jésus Et Jésus n'est-il pas celui qui donne et ne prend pas Celui qui sauve et ne ruine pas Reviens en arrière, femme. Je suis la résurrection et la vie. Ils ne sont pas nécessaires le linceul et les aromates pour celui qui n'est pas mort, qui n'est plus mort, car je suis celui qui vainc la mort et récompense celui qui a foi. Va, va à ta maison. Ton mari est vivant. « Aucune foi en moi ne reste sans récompense. » Il fait le geste de la bénir et de s'en aller. La femme sort de sa pétrification. Elle ne demande pas, elle ne doute pas. Non, elle tombe à genoux pour adorer. Puis finalement, elle ouvre la bouche et, fouillant dans son sein, en tire une bourse, petite, une pauvre bourse de pauvres gens, auxquels la misère interdit des honneurs solennels pour leur mort. Et elle dit, en offrant la bourse, « Je n'ai pas autre chose, rien d'autre pour te dire ma reconnaissance, pour t'honorer, pour... Je n'ai pas besoin d'argent, femme, tu le porteras à mes apôtres. Oh oui, j'irai avec mon mari, mais que te donner alors, mon Seigneur Quoi Toi qui m'es apparu? Ce miracle, et moi qui ne t'ai pas reconnu, et moi si fâché, oui, si injuste, jusqu'avec les choses. Oui, et tu ne pensais pas qu'elles sont parce que moi je suis et que tout est bon de ce que Dieu a fait. S'il n'y avait pas eu le soleil, s'il n'y avait pas eu les grains, tu n'aurais pas eu cette grâce que tu viens d'avoir. Mais quelle douleur pourtant. La femme pleure en y pensant. Jésus sourit et lui montre ses mains en disant. Ceci est une minime partie de ma douleur, et je l'ai consumée tout entière sans me plaindre pour votre bien. La femme se baisse jusqu'au sol pour reconnaître. C'est vrai. Pardonne ma plainte. Jésus disparaît dans sa lumière et quand elle lève le visage, elle se voit seule. Elle se lève, regarde autour d'elle. Rien ne peut gêner sa vue, car maintenant c'est plein jour et il n'y a que des champs de moissons tout autour. La femme se dit à elle-même et pourtant, je n'ai pas rêvé. Le démon peut-être la tente pour la faire douter, car elle a un instant d'incertitude pendant qu'elle soupèse la bourse dans ses mains. Mais ensuite, la foi a le dessus, et elle tourne le dos à l'endroit où elle se dirigeait pour revenir sur ses pas, rapide, comme si le vent l'a portait, sans qu'elle se fatigue, le visage éclairé d'une joie plus grande qu'une joie humaine, tant elle est paisible. Elle répète à chaque instant « Comme il est bon, le Seigneur Il est vraiment Dieu il est Dieu, que soit béni le Très-Haut et celui qui l'a envoyé. » Elle ne sait pas dire autre chose, et sa litanie se mêle maintenant au chant des oiseaux. La femme est tellement absorbée qu'elle n'entend pas les saluts de certains moissonneurs qui la voient passer et lui demande d'où elle vient à cette heure. L'un d'eux la rejoint et lui dit « Marc, va-t-il mieux ?» Tu es allé chercher le médecin? Marc est mort au champ du coq et il est ressuscité, car le Messie du Seigneur a fait cela, répond-elle en allant toujours rapidement. La douleur l'a rendue folle, murmure l'homme et il secoue la tête en rejoignant ses compagnons qui ont commencé à faucher le grain. Les champs se peuplent de plus en plus, mais la curiosité triomphe chez beaucoup qui se décide à suivre la femme qui accélère toujours plus sa marche. Elle va, elle va Voici une très pauvre maisonnette basse, solitaire, perdue dans la campagne. Elle s'y dirige en serrant les mains sur son cœur. Elle y entre, mais à peine y a-t-elle posé le pied, qu'une vieille femme se jette dans ses bras en criant « Oh ma fille Quelle grâce du Seigneur Prends courage, fille !» car ce que je dois te dire est chose si grande, si heureuse que... »« Je le sais, mère. Marc n'est plus mort. Où est-il »« Tu le sais Et comment ?»« J'ai rencontré le Seigneur. Je ne l'ai pas reconnu, mais lui m'a parlé, et quand il lui a plu, il m'a dit, « Ton mari vit. »« Mais ici, quand ?» J'avais ouvert la fenêtre alors et je regardais le premier rayon de soleil qui tombait sur le figuier. Oui, vraiment ainsi. Le premier rayon a touché alors le figuier contre la pièce, quand j'ai entendu un profond soupir comme pour quelqu'un qui s'éveille. Je me suis tournée effrayée et j'ai vu Marc qui s'asseyait et rejetait en arrière le drap que je lui avais jeté sur le visage et qui regardait en haut avec un visage, un visage puis il m'a regardé et a dit « Mère, je suis guérie. » Moi, il s'en est fallu de peu que je meure, moi, et lui m'a secouru et a compris qu'il avait été mort. Il ne se rappelle rien. Il dit qu'il se rappelle jusqu'au moment où on l'a mis au lit et ensuite plus rien jusqu'au moment où il a vu un ange, une espèce d'ange qui avait le visage du rabbi de Nazareth et qui lui a dit « Lève-toi !» Et il s'est levé, exactement à l'heure où le soleil surgissait tout entier. À l'heure où il m'a dit « Ton mari vit Ô oh, mère, quelle grâce Comme Dieu nous a aimés !» Ceux qui arrivent les trouvent embrassés et en pleurs. Il croit que Marc est mort, et que sa femme, dans un instant de lucidité, a compris son malheur mais Marc qui entend les voix apparaît serein avec un enfant dans les bras et les autres attachés à sa tunique et il dit à haute voix « Me voici, bénissons le Seigneur !» Ceux qui sont survenus l'assaillent de questions et, comme toujours dans les choses humaines, s'élève la contradiction. Les uns croient à une véritable résurrection, les autres, les plus nombreux, qu'il était tombé en catalepsie, mais qu'il n'était pas mort. Il y en a qui admettent que le Christ est apparu à Rachel et d'autres qui disent que ce sont toutes des fables, car lui est mort, disent certains. Et d'autres, il est ressuscité, mais il est tellement indigné, il doit l'être, qu'il ne fait plus de miracle pour son peuple assassin. « Dites ce que bon vous semble, dit l'homme qui perd patience, « Et dites-le où vous voulez. « Il suffit que vous ne le disiez pas ici « où le Seigneur m'a ressuscité. « Et allez-vous-en, ô malheureux, « et veuille le ciel vous ouvrir le cerveau « pour que vous croyiez. Mais pour l'instant, allez-vous-en « et laissez-nous en paix. » Il épouse dehors et ferme la porte. Il serre sur son cœur sa femme et sa mère et il dit « Nazareth n'est pas loin. » J'y vais proclamer le miracle. C'est ce que veut le Seigneur, Marc. Nous porterons cet argent à ses disciples. Allons bénir le Seigneur comme nous sommes. Nous sommes pauvres, mais lui aussi l'était, et ses apôtres ne nous mépriseront pas. Elle se met à lasser les sandalettes aux enfants pendant que la mère jette quelques provisions dans un sac, ferme portes et fenêtres, et que Marc va faire je ne sais quoi. Ils sortent quand ils sont prêts et marchent rapidement, les plus petits dans les bras, les autres joyeux et un peu stupéfaits tout autour. Vers l'Est, vers Nazareth, on le comprend. Cet endroit est peut-être encore dans la plaine d'Estrelon, mais en un point différent de celui des domaines de Giocana.